0: Und äh, sprechen noch ein Thema an, was in dem Zusammenhang selten erzählt wird. Und das ist meiner Meinung nach das, was auf Social Media wirklich schief läuft. Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen, außerplanmäßigen Folge. Ich habe die Folge jetzt hier spontan oder ich nehme sie spontan auf. Es ist gerade Donnerstag, 22.53 Uhr. Und normalerweise, wisst ihr, kommt eigentlich immer am Donnerstag um 6 Uhr in der Früh eine neue Folge und die ist auch heute rausgekommen. Aber ich habe jetzt schon so krasses Feedback bekommen auf die Folge ähm, und bekomme allgemein auf dem Podcast so krasses Feedback, dass ich auch diese Folge einfach mit dem Grund aufnehmen wollte, dass ich mal kurz Danke sagen will für alle, die regelmäßig zuhören und auch die ja einfach wirklich mehrmals Folgen anhören und nicht irgendwie jetzt bloß mal im Podcast vorbeischauen und sich eine Folge anhören, sondern die wirklich so gut wie jede Folge, vielleicht jetzt nicht jede Folge, aber den Großteil der Folgen wirklich feiern. Und ich muss auch sagen, den Großteil der Nachrichten, die ich bekomme mittlerweile, das habe ich ja schon öfter gesagt, sind aufgrund des Podcasts und sind auch von Leuten, die wirklich dann den Podcast regelmäßig hören. Und was ich halt richtig krass finde, ist, wenn ich dann Leute sehe, die mich in der Story markieren oder halt Nachrichten schreiben, dass ihr direkt die Folge anhört, wenn sie rauskommt, weil ich mache das so auch mit meinen Lieblingspodcasts und für mich ist es voll die Ehre, wenn jemand das mit meinem Podcast macht, ähm, weil für mich ist es eigentlich eher immer so, dass ich denke, okay, das hört man sich halt mal so an, wenn man irgendwie nichts mehr anderes übrig hat. Ähm, da bin ich immer ein bisschen bescheiden, aber das ist wirklich so krass für mich zu sehen, auch mittlerweile, dass der Podcast einfach eine krassere Reichweite hat, so fast als mein Instagram, das ich ja schon viel, viel länger mache, aber ich finde das Podcast Medium einfach so cool und ähm, ich finde es auch wirklich so cool, dass da so viele Leute regelmäßig dabei sind und deswegen schreibt mir da auch immer gerne eine Nachricht, wenn ihr irgendwie Kritik habt oder auch wenn euch was gut gefallen hat, weil ähm, ich finde es einfach echt wirklich cool, dass es das so vielen Leuten hilft und dass auch die Unterhaltungen für euch interessant sind. Jetzt gerade die Podcasts mit Lucky sind ja regelmäßig, ist ja eigentlich so gerade aktuell mein einziger Gast und ähm, was sie natürlich auch wieder ändern wird, aber... Ja, dass die Folgen einfach gut bei euch ankommen, dass natürlich auch die Folgen, die ich alleine nehme, gut bei euch ankommen. Und ähm, vorhin habe ich einfach ähm, ein paar Nachrichten bekommen, wo ich dann mir gedacht habe, okay, ich muss jetzt mal kurz eine Folge machen und habe auch eine sehr lange Nachricht bekommen zum Thema Erstörung ähm, und war auch halt sehr positives Feedback. Und ähm, die Person, die mir die Nachricht geschrieben hat, hat auch gesagt, es also waren Sprachnachrichten, dass ähm, sie selber mit einer Erstörung zu kämpfen hatte und ähm, dass die Sachen, die wir, also Luki und ich in der letzten Folge, die ist ja jetzt die am Donnerstag rausgekommen ist, gesagt haben, wohl sehr übereinstimmen mit dem, was in der Klinik passiert ist, ähm, weil die Person war in der Klinik. Und sowas finde ich natürlich immer mega cool, weil natürlich ist das, was ich euch da weitergebe, jetzt gerade im Thema Essstörungen, Sachen, die ich aus der Literatur kenne. Also ich äh, reihe mir da nichts bei raus, weil das ist ein sehr, sehr sensibles Thema und da ist wenig so, finde ich Raum dafür, dass man da ähm, sich das rausnehmen sollte, darüber zu sprechen, wenn man nicht ähm, da auch wirklich Infos hat und ähm, mit Infos meinen jetzt nicht, dass man irgendwie mal ein Video angeschaut hat oder irgendwo auf einer Website mal ähm, unterwegs war, sondern dass man sich wirklich mit der Materie auseinandergesetzt hat und das ähm, habe ich ja, weil ich einfach das ein wichtiges Thema finde und auch schon ja schon oft drüber gesprochen habe. Und ähm, so Feedback ist für mich natürlich auch immer klar, das ist jetzt ähm, ein spezieller Fall, aber so ist immer natürlich cool, wenn ihr auch... Ähm, wenn ich sehe, dass das, dass das wirklich euch was hilft oder, oder dass ihr da Überschneidungen seht ähm, und deswegen wollte ich nochmal zu dem Thema Erstörung allgemein was sagen, ähm, weil ich das auch, ich werde es mit Luki noch nochmal machen, dass wir eine separate Folge aufnehmen und wirklich nur über das Thema sprechen, was wir für Erfahrungen hatten weil ich habe ja auch in der letzten Folge erzählt, wie ich da mit, den, mit Essstörungen in Kontakt gekommen bin. Also für alle, die es interessiert, einfach mal die, die letzte Folge anhören. Da habe ich das ein bisschen erzählt. Ich glaube, ich habe es auch in der vorletzten erzählt. Auf jeden Fall. Ja, genau, in der vorletzten habe ich es eigentlich mehr erzählt. Ja, auf jeden Fall werden wir dann noch eine separate Folge machen. Aber was ich jetzt kurz sagen wollte, wollte ich jetzt einfach kurz aus meinem Kopf rausbekommen. Und ähm, ich dachte mir, okay, ich mache jetzt einfach mal eine kurze Folge so für zwischendurch und ähm, spreche noch ein Thema an, was in dem Zusammenhang selten erzählt wird. Und das ist meiner Meinung nach das, was auf Social Media wirklich schief läuft. Und was ich halt oft sehe, und ich habe das ja schon öfter kritisiert, aber jetzt noch nie so konkret wie hier in der Folge, ist, dass viele Leute nicht aus einer bösen Absicht, ähm, aber einfach aus, ja, man denkt ja nicht über alles nach. Man denkt ja nicht über alle Folgen nach, die irgendwelche Aussagen haben. Und ähm, ja, da, deswegen wollte ich das euch einfach mitteilen, damit ihr da ein bisschen eine objektivere Sicht vielleicht in Zukunft auf solche Aussagen habt oder Verhaltensweisen von Leuten, die ihr seht, ähm, denen ihr auch folgt auf Instagram, ja, Influencer oder ja, auch an, andere Leute aus eurem Umfeld, das kann ja auch sein. Was man halt oft nicht bedenkt, ist, man zeigt vielleicht oft Verhaltensweisen, die für einen selber ganz gut klappen, aber bei denen andere Leute in Extrem geraten. Und ähm, das ist halt ein Riesenspektrum, wie weit man bei so einer Sache, gerade beim Thema Essen, gehen kann. Ohne, dass es gefährlich wird. Also manche Leute können das wirklich sehr stark ausreizen. Das bedeutet, die können eine sehr, sehr strikte Ernährung haben, die können sich sehr viele Ernährungsverbote machen, die können sehr lange Diät machen, ohne dass sie in eine, in, eine Ernährungs-, in eine Essstörung kommen. Bei anderen fängt sowas viel, viel früher an. Und deswegen glaube ich halt, ich glaube wirklich nicht, dass, dass da irgendjemand eine böse Intention dahinter hat, wenn dann ist es einfach nur Unwissenheit oder man denkt halt nicht dran, wenn man sowas zeigt. Ja, wenn man zum Beispiel ständig extrem gesunde Ernährung zeigt, ständig nur zeigt, dass man ganz bestimmte Produkte immer und immer und immer wieder ist ähm, ja, dieses typische Brokkoli ähm, und Reis, das ist ja jetzt heutzutage eigentlich nicht mehr so, dieses typische Bodybuilding, Brokkoli, Reis und Chicken, aber ähm, ich denke, ich, ihr wisst, was ich meine, einfach wenn man wirklich so ein Rigid Dieting macht, wo man sich wirklich sehr stark in der Nahrungsmittelzufuhr eingrenzt und die Variation sehr gering ist und das Problem, was halt da entsteht, ist, dass es halt so einer der Hauptfaktoren gerade für den Einstieg ins Binge Eating und ich denke halt auch, dass das Binge Eating oft so ein Einstieg in schwerere Essstörungen ist, weil das ist so eine in Anführungszeichen noch mildere Form, die hat oft nicht so körperliche Konsequenzen und die tritt dann vielleicht auch mal ein bisschen unregelmäßig auf und dann ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass es dann in ernstere Essstörungen wie Magersucht oder Bulimie gehen kann, da gibt es meines Wissens noch nicht wirklich Literatur, wie das vom Übergang her ist, aber das wäre jetzt einfach von mir eine Vermutung, die kann natürlich auch falsch sein, aber ich denke, trotzdem sollte man vermeiden, dass man mit Binge Eating anfängt. Und dieses Rigid Dieting, dass man halt wirklich extrem gesund ist, ist halt für viele gefährlich, weil ich bin ja immer dafür, dass man gesund essen sollte. Und ich sage ja auch immer, ähm, man sollte nicht nur sich gesund für eine Diät ernähren, sondern man sollte sagen, hey, gesundes Essen ist nicht mein Feind. Aber das bedeutet ja nicht, dass nur weil gesundes Essen im Fokus steht, dass dann alles andere verboten ist. Ja? Zum Beispiel heute habe ich mir mit meiner Freundin ähm, was von einem Vietnamesen bestellt. Ja? Und wir haben auch Frühlingsrollen so frittiertes Zeug genommen, was normalerweise für mich nicht in die Kategorie reinfallen würde. Und normalerweise würde ich sowas nicht machen, aber ich habe keine Angst, sowas zu konsumieren. Ja? Und ähm, mir ist auch mein Körperfettanteil relativ wichtig und ähm, ich bin da auch immer ein bisschen eitel, also habe ich schon einen Grund so für mich, dass ich, dass ich dann auch die Nahrungsmittelzufuhr ähm, nicht nur wegen der Gesundheit, sondern auch wegen meiner Optik einschränke, aber ich habe halt keine Angst davor. Ich weiß, wenn ich bestimmte Lebensmittel konsumiere, wenn solange die gesamten Kalorien in, in einem Zeitraum von einer Woche ungefähr passen, wenn meine generelle Ernährung einfach in einem bestimmten in einem bestimmten Kalorienbereich ist, dann bleibt mein Gewicht konstant oder geht sogar nach unten, gerade mache ich ja ein bisschen Diät und dann muss man keine Angst vor so Lebensmitteln haben und das ist ganz, ganz wichtig, besonders wenn man eben so einen gesunden Lifestyle dauerhaft haben will und vielleicht, wenn man sogar noch dazu neigt, in eine Essstörung da reinzurutschen. Ich würde sagen, ich bin jetzt nicht so prädestiniert dafür, weil das, was damals bei mir der auslösende Grund war, war halt eine extreme Diät und ständige Phasen von extremen Diäten und dennoch bin ich da gar nicht wirklich in so ein Binge-Eating reingerutscht. Bei Luki war das dann schon ein bisschen anders. Der hat ein ähnliches Szenario gehabt und der ist da leichter reingerutscht. Ähm, vielleicht hat das noch mal extremer gemacht, vielleicht ist er aber auch einfach ähm, genetisch bedingt vielleicht einfach ein bisschen prädestinierter dafür. Das waren noch ein paar andere Gründe, darüber sprechen wir dann ja auch. Aber was ich damit einfach sagen will, ist, dass egal wie... Wie hoch euer Risiko ist, das kann man vielleicht auch mal ein bisschen selber einschätzen, dann schau einfach darauf, dass du keine Angst vor Lebensmitteln entwickelst, weil das ist wirklich ein kritischer Punkt, was man sieht, was gerade eine Binge-Eating-Störung auslösen kann und das ist was, was ich damals schon bei mir im Online-Coaching gesehen habe, bevor ich überhaupt den Teil der Literatur gekannt habe, also ich habe das wirklich an ganz vielen Leuten gesehen, dass die ein extrem ungesundes Essverhalten war, vielleicht noch kein Binge-Eating, aber es waren auf jeden Fall Essattacken, die sie daran gehindert haben, dass sie eine Diät durchhalten können oder einfach, dass das Gewicht stabil bleibt. Und da habe ich damals auch schon den Zusammenhang gesehen und das war ja auch eigentlich der Grund, wieso wir damals ProFit, was jetzt ProBab ist, gegründet haben, Uki und ich, also Uki der Andere. Ähm, damalige Gründer, wir sind jetzt mittlerweile zu dritt, aber Uke und ich haben das damals gegründet, weil wir das Flexible Dieting in Deutschland bekannt machen wollten, weil wir gesehen haben, hey, es ist eigentlich total unnötig, dass alle erzählen, hier Diät, Diät da, Diät hier, aber immer nur mit diesen Lebensmitteln Und ja, nicht irgendwie mal Schokolade oder Pizza essen. So wie das heute ist, dass es von mehreren Leuten nach außen getragen wird, war das damals nicht. Wir waren wirklich so in Deutschland mit die Einzigen. Es gab natürlich klar noch ein paar andere, als ähm, die das noch ähm, auf Social Media geteilt haben. Aber wir haben das wirklich zum größten Teil, würde ich sagen, so ähm, gerade in, in einer, in einer Online-Coaching-Hilfe dann so nach Deutschland gebracht. Wie gesagt, nicht die komplett Einzigen, aber wir waren mit die Einzigen. Und das war unser Ziel damals, dass wir das eben bekannt machen in Deutschland, weil wir das so sinnvoll fanden. Es hat natürlich dann auch super funktioniert und es war auch, denke ich, ein großer Teil oder ein großer Grund davon, dass es dann so erfolgreich war, was wir gemacht haben. Und ähm, deswegen ist mir das Thema immer noch wichtig. Und ähm, wie gesagt, ich habe das damals schon bei meinen Coaching-Kunden gesehen und man sieht es halt auch in der Literatur, dass der Zusammenhang zwischen Angst vor Lebensmitteln und Binge-Eating wirklich, der ist sehr, sehr relevant. Und wie vorhin schon gesagt, ist halt dieses Thema Influencer, da, da muss man halt dann aufpassen, weil wenn man halt sich mal so nicht alle, ich rede wirklich da jetzt auch, ich will auch nicht das irgendwie generalisieren, aber wenn man einige sich anschaut, und das sieht man halt immer sehr oft, dann haben die selbst, wenn sie sich wirklich mal ehrlich reflektieren, auch kein gesundes Essverhalten. Und die haben auch Angst vor Lebensmitteln und die trauen sich dann auch Sachen nicht zu essen. Und ähm, ich weiß es, weil ich auch schon mit, logischerweise mit viel so Leuten zu tun habe. Ich würde zu tun hatte. Ich würde da niemals sagen, wer das war, aber, oder welche Person das waren, aber ähm, ich denke, jeder, der da in der Szene so unterwegs ist oder ein paar Kontakte hat und Leute auch mal persönlich getroffen hat, weiß, dass da viele auch kein gesundes Essverhalten haben. Das ist auch, wie gesagt, keine Kritik, sondern dass ist, jeder Mensch hat ja irgendwo so seine Flaws und ich hatte das ja auch, also ich hatte ja auch eine Zeit lang, wo, wo ich sage, hey, ich hatte vielleicht nicht das beste Essverhalten und trotzdem habe ich mein, mein Essverhalten vermutlich so nach außen gezeigt, ohne eine böse Intention, also es geht jetzt nicht darum, wie gesagt, irgendjemanden hier zu kritisieren oder an Pranger zu stellen, sondern es geht eher darum, dass ich euch sagen will, dass ihr vielleicht eine, eine, einen objektiveren Blick auf diese Sache haben solltet und dann nicht denken solltet, ah, die Person sieht so gut aus oder hat den und den Körperfettanteil oder ist so fit, weil sie eben nur das ist. Und man macht halt einfach, das ist ganz normal, an Leuten, an denen man sich orientiert, da versucht man das Verhalten so ein bisschen nachzuahmen und verliert dann auch Objektivität. Aber das ist genau das, was ihr in dem Moment braucht, weil es geht jetzt nicht darum, dass ihr den ganzen Leuten entfolgt oder dass sie was falsch machen, sondern es geht einfach nur darum, dass ihr für euch, aufgrund dem, was dann andere Leute zeigen, keine Angst vor Lebensmitteln entwickelt. Weil wenn ihr dann bei ja, irgendeinem Influencer ständig seht, dass die Person immer nur das ist oder immer nur gesund ist und ihr seht dann niemals eine Pizza oder Sonstiges, genau deswegen will ich das ja auch bei mir so oft in der Story zeigen und ich mache es auch oft, damit die Leute, die mir folgen, sehen, hey, der hat fast das ganze Jahr über ein Sixpack, der... Ähm, kennt sich relativ gut oder der kennt sich gut mit dem Thema aus und der ist trotzdem eine Pizza und das war ja auch sowas, ähm, was so die Hauptfrage immer ist, warum, ähm, also wenn ich sowas poste, so, ja, yeah, kannst du das essen und so, mittlerweile wird es weniger, weil mich natürlich auch meine Follower dann kennen und wissen, weil ich das ja auch oft sage, dass man sowas essen kann, aber das ist für viele immer noch so ein, das passt nicht so zusammen, gesunde Ernährung und dann auch mal eine Pizza essen und wie gesagt, es geht hier nicht darum, dass gesunde Lebensmittel nicht gut sind, wie gesagt, das ist ja auch mein Fokus, aber es geht einfach darum, dass man keine Angst vor Lebensmitteln hat und seid da einfach ein bisschen objektiver, wenn ihr Leuten folgt oder wenn ihr YouTube-Videos schaut oder sonstiges und ähm, habt ihr einfach keine Angst, irgendwelche Lebensmittel zu konsumieren. Ihr werdet nicht von der Pizza dick, ihr werdet auch nicht von zwei Pizzen in der Woche dick. Es ist wichtig, was ihr gesamt macht, ja, wie ihr euch gesamt ernährt. Seid ihr aktiv, macht ihr Sport, baut die Muskeln auf, ja, weil Muskelmasse ist auch immer ganz gut, um ein niedrigeres Gewicht zu halten, wenn die Körperzusammensetzung allgemein besser ist, der Körper verstoffwechselt, die Kalorien anders und wenn ihr einfach diesen gesunden Lifestyle habt, dann braucht ihr keine Angst vor Lebensmitteln zu haben. Aber meistens haben auch Leute, die wirklich top in Form sind, Angst vor Lebensmitteln. Also die es eigentlich am wenigsten haben müssten, weil der Körper das so viel, viel besser verwertet, weil die viel Sport machen, aktiv sind, eine hohe Muskelmasse haben. Und da muss man wirklich einfach so ein bisschen so einen Reality-Check bekommen. Und ich habe, wie gesagt, jetzt auch die Folge aufgenommen, weil eben, die Person, die mir da die Nachricht geschickt hat, genau das angesprochen hat, dass das viele halt nicht sehen, ähm, was da Negatives kommuniziert wird und ich, wie gesagt, ich denke nicht, dass es bewusst ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand bewusst Leute in eine Essstörung bringen will oder dass es auch irgendwie Unwissenheit ist, sondern das ist ganz oft daran, weil man da nicht dran denkt, man denkt jetzt nicht daran, okay, wenn ich jeden Tag mein gesundes Essen zeige, dass dann jemand eine Angst vor Lebensmitteln entwickeln kann. Aber meiner Meinung nach ist das ganze Umfeld, was man hat, also wenn ihr jetzt Leute anschaut und die alle extrem gesund essen, dann hat es natürlich Auswirkungen darauf, wie ihr über Essen denkt. ja, Und dann hat man halt so langsam und sicher kommt dann so diese Angst, oh, das sollte ich nicht essen, weil die und die Person macht es ja auch nicht oder hat gesagt, es gibt natürlich auch Leute, die dann wirklich falsche Informationen vermitteln und sagen, hey, Pizza ist nicht, Nudeln ist nicht. Obwohl das halt totaler Bullshit ist, weil die Kalorienzufuhr entscheidet und natürlich sollte man Sachen essen, die unverarbeitet sind, das ist ja auch für die Gesundheit wichtig, damit man Mikronährstoffe und so weiter aufnimmt und die ganzen negativen Sachen möglichst minimiert, aber wenn ihr alle aktiv seid, also im Alltag aktiv seid, Sport macht, ähm, euch in der Regel gut ernährt, dann ist sowas vollkommen in Ordnung, ähm, Genau und das war das ist halt ein Punkt, der mir wirklich wichtig ist, dass ihr den versteht und dass ihr diese Angst vor Lebensmitteln nicht habt und theoretisch gibt es da noch ein paar Punkte, die man ansprechen sollte, aber ich ähm, will jetzt nur noch über einen Punkt reden und zwar Intermittent Fasting, da haben wir glaube ich auch in der letzten Folge drüber gesprochen. Ähm, ja, wie gesagt, immer jetzt alles, was ich sage, letzte oder vorletzte Folge, weil wir in beiden Folgen über das Thema Ersteuerung gesprochen haben und das ist auch sowas, was so extrem gepusht wird und das habe ich auch schon wirklich seit Jahren, kritisiere ich das nicht, weil ich Intermittent Fasting schlecht finde, im Gegenteil, Fasten kann sogar sehr, sehr sinnvoll sein und ähm, gerade so ein oder zwei Tagesfasten kann wenn man sich so die neuen Studien anschaut, sogar extrem sinnvoll für die Gesundheit sein. Aber das ist ein komplexes Thema, bitte jetzt nicht einfach nachmachen. Ich will da auch mal eine separate Folge drüber machen. Aber da muss ich selber mich noch mal wirklich 100 auf den, ähm, den aktuellen Stand bringen, ähm, wenn ich euch da wirklich eure Empfehlungen geben will. Aber es geht einfach nur darum, dass das ein Tool ist. Und Intermittent Fasting wird teilweise so als dieses Allheilmittel und ja die beste Diät und sollte jeder machen. Aber es sehe ich eben nicht so. Und ich habe das wie gesagt schon, ich sagte schon seit Jahren, weil ich auch genau da diesen Zusammenhang gesehen habe und ähm, das ist auch das, was sich jetzt in der Literatur zeigt, ist, dass so unregelmäßige Esszeiträume nicht gut sind, wenn man eine Essstörung hat und die können auch dazu führen, dass man eine entwickelt und das ist auch so ein Haupttherapiepunkt, wenn man zum Beispiel eine Binge-Eating-Störung hat, dass man schaut, dass man einen festen Essensplan hat und Intermittent Fasting, Klar kann man da schon auch einen festen Plan haben, aber es geht halt auch darum, dass man wirklich alle drei, vier Stunden was isst, auch wenn man keinen Hunger hat, damit man einfach auch nicht in dieses Low kommt, dieses, diesen extremen Hunger und ähm, damit man halt auch einfach wieder eine Routine da entwickelt. Und Intermittent Fasting, wenn man sich das ja mal so genauer anschaut, dann ist es ja eine auf einer auf eine Low Scale, also eine, einer kleineren Skala ist es Binge Eating, weil... Man wartet einen langen Zeitraum und spart sich Kalorien auf und dann ist man extrem viel. Und natürlich entwickelt jetzt nicht jeder, der Intermittent Fasting macht, Binge-Eating-Störungen. Aber es ist halt, meiner Meinung nach kann das so ein Vortrigger sein, weil man ja genau das Verhalten, das man dann beim Bingen hat, da auch hat. Und deswegen ist es wieder was, was man individuell für sich ausprobieren muss. Aber ich habe, das sage ich jedes Mal, wenn es um das Thema geht, sage ich immer, wenn du denkst, dass du zu Extremen neigst, und ähm, dich dann nicht so gut unter Kontrolle hast, und das ist nicht schlimm, dass, da gibt es ganz viele, denen das so geht, dann lass die Finger weg von sowas erstmal. Irgendwann kannst du dich vielleicht rantasten, aber probier das nicht auf Teufel komm raus, weil das ist nicht die perfekte Ernährungsstrategie, du wirst da nicht automatisch mehr Fett verlieren, das ist nicht so, die Kalorien entscheiden. Und ähm, wie man die über den Tag verteilt, ist relativ egal. Intermittent Fasting ist eher eine Strategie, um den Hunger zu kontrollieren. Aber das würde ich eben nicht machen, wenn ich weiß, ich neige dazu, ähm, dass ich einfach dann ein bisschen extremer in allem bin. Ja, Das ist dann oft ein Grund, kann aber auch ein anderer Grund sein. Aber Intermittent Fasting kann schon bei vielen, meiner Meinung nach, dazu führen, dass sie in ein ungesundes Essverhalten rutschen. Und bei mir zum Beispiel war das damals auch so. Das war auch... Ich habe es jetzt nicht gezielt gemacht, aber ich habe halt auch angefangen, mir die Kalorien so aufzusparen und hätte ich das noch weiter gemacht, wäre ich vielleicht auch in so eine Bünschrichtung gekommen, wobei ich glaube, dass ich da nie wirklich reinkommen kann, weil ich einen zu geringen Appetit habe, also ich kann wirklich nicht viel auf einmal essen und das hat mich vielleicht so ein bisschen immer davor geschützt, aber ich habe das bei vielen Coaching-Kunden gesehen dass die da wirklich ähm, bei dem Thema aufpassen müssen. Habe das natürlich auch nie empfohlen, aber die haben ja dann auch von der Vergangenheit erzählt und da macht man ja auch immer so ein bisschen so eine Momentaufnahme, was war davor und so. Und ähm, ich denke halt auch einfach, wenn man sich es wirklich, wie gesagt, so anschaut, dann, dann kann man ja schon einen Zusammenhang sehen, dass es ähnlich ist wie beim Binge Eating, nur in einem, in einem kleineren Scale. Und das bedeutet natürlich dann auch, dass es extremer werden kann. Ja, das sind die zwei Punkte, die ich da wichtig fand dass ich die jetzt einfach mal raushau, weil das sind so Sachen, die ich jetzt vielleicht nicht in einer separaten Folge ansprechen würde, könnte man theoretisch auch machen, aber das hatte ich jetzt gerade so im Kopf, wollte ich rausbringen und mir war es auch wichtig, dass ich jetzt einfach kurz eine Folge aufnehmen kann, damit ich Danke sagen kann, weil ich finde das wirklich so krasses Feedback ähm, auf die Podcasts und es freut mich mega und ähm, Schande über mein Haupt dass ich in den letzten ein, zwei Monaten wirklich schlecht mit dem Podcast war von der, ähm, von der Konsistenz. Aber das Problem ist halt, dass ich umgezogen bin. Dann unternehmerisch hatte ich noch extrem viel zu tun. Und ich hatte einfach wirklich extrem viel um die Ohren, was aber keine Ausrede ist. Aber trotzdem ähm, wird es jetzt wieder anders. Das Einzige, was zählt. Und ja, dann würde ich sagen, war es ist für heute. Gerne mir einfach eine Instagram-Nachricht schreiben. Ich denke, da erreicht ihr mich immer am besten. Und da freue ich mich natürlich immer über Feedback, genauso über negative Sachen. Also wirklich, ich, kriege, ich weiß nicht, ob ich schon mal eine negative Nachricht vom Podcast bekommen habe. Ich glaube, noch keine einzige. Ähm, aber ich finde sowas immer ganz gut, wenn es natürlich nicht dauerhaft ist, aber wenn sowas mal reinkommt, was irgendwie nicht so gut ist. Weil das war auch am Anfang was, ähm, wo ich immer wieder ähm, daraus halt lernen konnte. Gerade meine Mama hat mir dann zum Glück immer wieder so gesagt, wenn ihr was aufgefallen ist, was in meinem Podcast nicht so gut war, zum Beispiel, dass ich oft habe, andere nicht ausreden lassen und so. Ähm, und so ein paar Sachen, das habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich niemandem zuhören will, sondern oft, weil ich dann gleich meinen Senf dazugeben will und meine Gedanken raushauen will. Und man wird ja auch in der Kommunikation über die Jahre dann irgendwann besser. Das ist ja auch was, was man lernen muss, wenn man sich zum Beispiel so Leute anschaut wie Joe Rogan oder so, die dann irgendwie auf so einem kranken Level sind, die machen das halt schon seit 20 Jahren, ähm, dass die professionell reden, jetzt nicht, vielleicht nicht in einem Podcast-Format, aber allgemein, was ich damit sagen will, ich rede schon wieder viel zu lang, ist, gebt mir auch gerne mal negative Kritik, ähm, was irgendwie euch nicht so gut gefällt, weil das ist, hilft mir natürlich immer, das Ganze auf ein anderes Level zu bringen und ähm, das ist natürlich dann auch für euch angenehmer beim Zuhören, ähm, ja, wenn das Gespräch oder auch meine Monologe ähm, einfach ein bisschen ähm, sinnvoller sind oder halt einfach dann wirklich ein besseres und oder ein höheres Niveau haben. So. Wie gesagt, bevor ich jetzt noch weiter rede das war es jetzt für die Folge. Es kommt auf jeden Fall von Luki und mir eine Folge, die dann um das Thema Bench-Eating gehen wird. Da werden wir auch über unsere eigenen Erfahrungen reden. Die Folge war jetzt ziemlich raw, ich habe wirklich gar nichts aufgeschrieben, keine Notizen, das war komplett aus dem Kopf und ich denke, man hört auch, dass es mittlerweile 23.17 Uhr ist. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, ein bisschen unterhalten und ihr konntet auch was draus mitnehmen, auch wenn ihr keine Essstörung aktiv habt, weil das haben ja zum Glück die meisten nicht, könnt ihr da sicher ein paar Tipps mitnehmen, damit das eben erst gar nicht passiert, weil das ist für mich immer das Wichtigste, dass man sich bei dem Thema präventiv verhält und von vornherein weiß, was man machen muss damit es gar nicht erst so weit kommt, weil eine Erstörung zu vermeiden im Vornherein ist tausendmal leichter, als eine loszuwerden, die man schon hat. Mit diesem Satz <lacht> sage ich ähm, einen schönen Tag oder eine gute Nacht, was auch immer ihr gerade macht. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.